0: Goeie dag, lieve luisteraar, ek is so blij dat jy weer ingeskakel het. As jy iemand is wat vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou speciale welkom toeroep hier by ons program. Ons is bezig om die Bijbel dier te werk van genesis tot openbaring, dit is so meer as een vijf jaar project, neem dit om al die programma uit te saai, ons is nog bezig met die produksie daarvan, ek wil vraag dat jy ook vir ons hele personeel, allemaal wat betrokke is, nie net vir my nie, sal voorbidding doen. Een van die lekker dinge, voordat ek nou persallum, Uh, 56 en 57 gaan, met jou gaan bespreek vandag, een van die lekkere dinge is dat mense ook vir ons vragen instuur en dit gee my die geleentheid nie net om op sommige van die vragen te reageer nie maar ook om vir jou van tyd tot tyd so'n bietje meer extra achtergrond te gee. Nou, dat lyk vir my hierdie vraag wat ek uh, vandag met julle so'n bietje wil bespreek wat kom van een luisteraar is uh, iemand wat rechtig met groot moeite ons program volg en ook oplet na die interessanthede, wat my soms in die bybel sien, maar as jy nie daarna oplet nie, dan sien die fijn goud nie raak nie. Dit handel na, namelijk oor die gebruik van die Heerese naam, specifiek in die psalms. Nou wil ek sê, liewe luisteraar, om dit op te merk, moet jy met baie groot aandag lees, want ons het hier eindelijk met een baie interessante verskynsel te make, en die luisteraar wat het raak gelees het, is heeltemaal korrek in sy waarneming. Daar is verskillende name wat natuurlijk vir die Heere gebruik word in die Bijbel. En ook in die psalms is het so. Mens sien het eindelijk duideliker raak in die Hebreeuwse teks, namelijk die naam of die woord wat ons in Afrikaans vertaal met Heere, is in die Hebreeuws Yahweh. En die andere een wat dikwels in die psalm voorkom is God, namelijk in die Hebreeuwse taal Elohim. Met aanwoorde, hierdie twee terme, kom heel dikwils in die psalms voor, namelijk Heere of Yahweh en Elohim of God. Om die waarheid te sê, ek is een bykie nageslaan. Nadat ek die vraag gekryd, in psalm 1 tot 41, kom die naam Yahweh 272 keer voor en die woord Elohim, dit wil sê God, 15 keer. As jy verder blaai, psalm 42 tot 83, is die getalsverhouding net mooi andersom. Heere kom 43 keer voor en God 206. In die laaste klompie psalms, 84 tot 150, krij jy die naam Heere 362 keer en die woord God net een enkele paar keer, namelijk 13 keer. Nou, liewe luisteraar, dat iets langs die pad, as ek het so mag uitdruk, dat iets langs die pad gebeur het, om die verskil in gebruik, te veroorzaak, word baie duidelik, as ons verskillende psalms vergelyk, vooral in die breuse taal, en die termologie, wat in die breus voorkom, op optel in getalle, dan is daar definitief een verskil. Dit is die psalms, waarin dit soms voorkom, maar die gebruik van die godsname in daardie psalms, verskil in sommige van die selfde psalms. Jy kan gerus ook met groot aandag lees, daar syl jy ook miskien daarvan kan opmerk. Ek wil twee opmerkings maak in die verband. Die eerste een is dit. Sommige geleerdes soek die oplossing van hierdie interessante probleem vir die verskillende gebruike van Godse naam. Hulle vind die oplossing daarvoor in die feit dat verskillende skrywers betrokke was, ook met die totstandkoming van die skil, verskillende psalms natuurlijk. Ons probleem echter daarmee, liewe luisteraar, is dat ons geen gegevens het, om die gebruiksvoorkeur van een specifieke godsnaam, aan een bepaalde groep of kring te verbind nie. En dat albei die name, Heere en God, te alle tye, die een ware God van Israel andei. So, dit is baie moeilik om dit te sê, die oplossing le in die feit, dat sekere, van die auteurs van die psalms, net een sekere naam gebruik het, en ander het een ander naam gebruik, want die name is al gebruik, een tweede opmerking, en dit leidt my na een meer aanvaarbare voorstel, namelijk, dat die latere neiging, om die gewaarde naam Heere, dit wil sê, Yahweh in Hebreeuws, vir een meer algemene aanduiding van God te vervang, sy wortels reeds in die tyd van die ontstaan van die psalmboek gehad het. Kom, ek sê dit anders, want dit mag daar ook veel moeilik klink. Die naam wat jy en ek uitspreek, God, is nooit dier orthodoxe geloofige uitgespreek nie. Selfs al staan daar op die manuscript voor hom, God, dan spreek het, het steeds uit as Yahweh, omdat hy meer respect gehad het vir die naam God nie dat hy geen respekt gehad het vir die naam Yahweh, of soos het soms ook genoem word die Jehova nie, maar dit was een meer algemeene naam. Daarom lyk dit vir my, en my skandalk in hierdie richting begin, denk, om te sê sommig van die psalms het later eers ontstaan, toe die naam God soms wel meer algemeen uitgespreek is, en nie uh, op sigwaarde vervang is met die uitspraak Yahweh nie. Ons uiteindelike gevolgtrekking, mag jy nou vraag, wat is dit? So ek sê, is dat ons nie met zekerheid weet, waarom die godsnaam so verskillend in die psalms gebruik is nie. Nou mag jy sê, liewe luisteraar, nou gee ek jou daar my baie dom antwoord, maar nou ja, ek weet nie precies wat die rede uiteindelik is nie, en ons gevolgtrekking is dus, ons uh, vind heel waarschijnlijk, dat mense die name afwisselend gebruik het, en daar is nie een specifieke rede, hoekom die een uh, meer gebruik word as die ander nie. Nou ja goed, dit bring my dan by Pesalum 56, en nou sal ek my daarom een bykie moet haas, ne? want ons is nou bykie tyd verloor, maar nie min, dit is altyd lekker om so bykie te kyk na jylle vraag wat jylle instuur. Boem Pesalum 56 staan, In God stel ek my vertrouwe. Nou die thema waar oor het gaan, as jy in die Pesalum lees, sal jy gauw gauw achterkom, die bidder, sy hulp geroep of sy klag, of sy vertrouwe, sy dank ook, is nie net wanneer daar nood is nie, maar hy hou altyd vast aan die woord van God, en vertel vir almal daarvan. Luister so bykie na die eerste versie, vir die koorleier op die weisie van die duif in die hoë bome, van David, een gedig, na aanleiding daarvan, dat die Filistein om in gat gevangen geneem het. Nou Gad sal jy onthou, was een van die bekende Filistijnse vijf stede op die Palestijnse kus, namelijk Gaza, Gat, Aschilon, Asdot en Ekron. En hier was David op die stadium uh, een gevangene. Jy sal het onthou, ons krij die verhaal in 1 Samuel 21 van die tiende versie af. En dit is dus waarschijnlijk na daar gebeurtenis wat Psalm 56 verwijs. To David versouwel gevlug het, hy daar na die omgeving van Filistea gegaan, waar die Filisteine gewoon het, en daar moes hy toe voorgee, dat hy kranksinnig was, toe hy sekere van koning Aakus, sy ambtenare, specieus op hom begin raak het. Hy het gekyk na hom, hy het gekyk na sy optrede, en het vir hy gesê, maar, maar hierdie, lyk vir ons na koning David. En daarom was hy sekere baie benauwd, uh, kry ons in die psalm dus, a hulpgeroep, a klag, maar ook te selde tyd, dat hy sy vertrouwe in die Heere gaan stel. So dit is waarschijnlijk die achtergrond vir Psalm 56. Kom ons lees vers 2 en 3. Wees my genadig, o God, want daar is mense wat my jaag, vijande wat my vervolg van die morgen tot die aand, vroeg en laat jaag my teestanders my, en ek het baie vijande, o allerhoogste. Hy sien, liewe luisteraar, in vers 2 en 3, staan daar voorop hierdie manse afhankelijkheid van God. Hoekom? is hy baie vijande, sê hy, wat om deur en tyd achtervolg. Door God is nou aan te spreek as die allerhoogste, daar in vers 3b, beleid die bidder, dat er eindelijk net een is, namelijk die allerhoogste, wat kan help, en dat daar die een machtig is om hom uit te haal uit hierdie situasie. Kom ons lees vers 4 tot by vers 8. Die dag as ek bang word, vertrou ek net op u. Ek wil amper eers onderbreke vir jou ook vraag, lieve luisteraar, want die psalm vraag dit as ware aan myself ook. Daie kere wat ons ook bang word, of het nou omstandighede is, of het vir mense is, of het vir die politiek is, of het vir oorlog is in die wereld. Op wie vertrou ons? Op die politieke leiers, Op die generaals? David sê, die dag as ek bang word, vertrouw ek net op u. Kom, ek lees vers 5 tot 8. In God, wie sy woord het prijs, in God stel ek my vertrouwe, ek is nie bang nie. Wat kan een blote mens aan my doen? Hulle vergal my leven gedurig met beskulligings teen my, al hulle boose planne is teen my gerig. Hulle lee op die loer en hou my dop. Hulle bly op my hakke, so gretig wag hulle op my dood. Moe dat hulle ongestraf bly vir hierdie verhandigheid nie. Laat u toren hulle vernietig, o God. Nou, dit is weer van daar die uitsprake, wat ek al een paar keer na verwijs het, en vir jou daarop gewijs het, dat waar die bidder in die oud-testamentiese tyd, die oordeel van God afpleit, op sy tegenstanders op sy vijande, dit adem so'n bykie een ander atmosfeer, as die nieuwe testament, maar dit is omdat ons in 'n totaal ander kultuur-historische situasie en achtergrond van die bybel in die oud testament is, as wat ons in die nieuwe testament is, dan is daar ook al baie ander inzichte gekom, by mense ook in ander kultuur. Dit leidt dus so vir my, hier in vers 4 tot 8, moet ons raak sien, dat teen oor sy vertrouwe in God, staan nou die bidderse vijande, en hy, as bidder, bly maar net een blote mens. Hy sien, lieve luisteraar, die goddeloos is, in die verse span elke moontlike wapen in, om die bidder se dood te bewerk, en daarom kan net God hom van hulle verlos. Interessant ook, in die achtste versie, spreek die bidder die Heere direct aan, in die vorm van 'n vraag, en in die vorm van 'n oproep. Kom, ek lees het net weer vir jou. Vers 8, Psalm 56. moenie dat hulle ongestraft blij vir hierdie vijhandigheid nie. Laat u toren hulle vernietig, o God, en dan kom ons by vers 9 tot by vers 12. My elende het nie ongemerk by u voorbijgegaan nie. U het op my trane gelet. In u boek staan hulle allemaal opgeteken. Die dag wanneer ek na u roep om hulp, val my vijande terug. Dit weet ek, God is aan my kant. In God, wie sy woord ek prijs, in die Heere wie sy woord ek prijs. In God, stel ek my vertrouwe, ek is nie bang nie wat kan een mens aan my doen? Jy sien, hy vraag vir die tweede keer nou hierdie vraag, en die selpe salem. Die bidderse vertrouwe is dus nie te vergeefs nie. God het uitkomst gegee, dit het ons in vers 9 al gesien, en hier word nou een baie interessante opmerking bijgevoeg, namelijk, dat God die martelare se leiding in een boek opteken. Mens krij die selte gedachte, sal jy onthou by die boek Job, die veertiende hoofstuk by vers 17. Verder het my ook op, dat die bidder beklemtoon sy vertrouwe in sy geloof. Maar dis nie maar een geleentheidsvertrouwe nie, oor. Hy hou vast aan die woord van God. Hy vertel ook vir ander hoe goed dit is, om aan die woord van die Heere vast te hou. Met ander woorde, teen God Godse woord, staan die mense met hulle woorde. Hulle woorde is echter niks werd nie, want dis vals en dis verneinig. Luister na vers 13 en 14. Ek moet my geloftes aan u nakom, o God. Ek wil u met dankoffers betaal, want u het my van die dood gered, my voet nie laat struikel nie, en met God by my kon ek my pad aanhoud loop en die levenslicht bly sien. Jy sien, na die verlossing moet een mens die Heere dank vir sy hulp. Moe jy betaal wat jy beloof het, staan so duidelik in die 13e vers. Die here het die man immers van die dood gered, Interessant in die Nieuwe Testament, Romeine 8 vers 13, deel Paulus ook die oortuiging van hierdie bidder, waar hy sê, God is vir ons, wie kan teen ons wees? Nou, wat sou die betekenis van Psalm 56 wees? Lyk vir my dit, vrees kan ons ook lichamelike probleme veroorzaak, en ons helemaal lam lees, so dat ons somtijds niks kan doen nie, het jy dit ook al ondervind? Wat kan bijvoorbeeld meer vrees aanjaand wees, as om dier om vijande omring te wees. Jy sien, luistera, die dichter het hierdie situasie geken, hy geef ons een paar wenke, bag ek het uitleg, nommer een, onthou dat God by jou is as geloofige, nommer twee, vertrou op hom, en een derde ruglijn, loof die Heere vir die vervulling van sy beloftes, gebruik met antwoorde hierdie gedagtes, om jou vreese te oorwin, as jy voor vervolging of onzekerheid en oorweldigende welligende probleme in jou leven te staan kom. Vertrouw op die Heere, loof hom, vir die vervulling van sy beloftes, en onthou dat hy by jou is. Kom ons kyk na Psalm 57, die opskrif is, Toon u grootheid, o God, en die thema is precies dit, dat die liefde van die Heere en sy trou die waarborg is, so dat jy en ek vaste vertrouwe, in hom kan hee, want hy het mos alreed sy grootheid aan ons betoon, soos daar in die opskrif staan. Nou kom ons kyk nou mooi, na hierdie psalm. Kom ons lees die eerste versie, vir die koorleier, op die weisie van, moet het nie verwoes nie, van David. Een gedig, na aanleiding daarvan, dat die versouwe in die grot ingevlug het. Met ander woorde, liewe luisteraar, ook hierdie psalm, net soos psalm 56, word verbind aan 'n baie spesifieke gebeurtenis in Koning Davidse leven, toe hy daar in een grot versouwel weggekruip het. As jy die verhaal wil lees, kan jy gaan kyk in 1 Samuel 22 en ook 1 Samuel 24. Nou wil ek net vir jou sê, die van julle liewe luisteraar, wat nou miskien al gaan toer toerit in Israel, grootvoorig wat die mens het, ek het vir jaar daar gewone na studeer by die Hebrews Universiteit, is dit altyd vir my lekker om altyd vir julle so'n bykie van die achtergrond breer te ver, vertel. As een mens daar langs die dooie see kom, waar een mens nou uh, so op die water drijf, nee, en jou self in die swart modder uh, inrol, en dan klim jy weer in die water, en jy sink nie eers nie, jy spoel jou lekker, of jy net nie na die water in jou oog kom nie, nee, want dat brandt verskrikkelijk. Die ouwe sê, het kan jou selfs blind maak, maar of het nou waar is, dat uh, wil ek nou nie sê, dat is so nie, niet in myn. As een mens daar kom, dan by een van die warmbronne, as jy na die kaart kyk aan die linkerkant, by een van die warmbronne langs die dode see, is daar een grot. En uh, dit is een van die plekke wat dan traditioneel aangewees word, as die plek waar David in die grot geslaap het, toe hy vir Saul gevlug het. En toe Saul ook in die grot ingekom het op 'n sekere dag, in die bek van die grot gaan sitte het, David het om gesien, maar David het om nie doodgemaak nie, en iemand het selfs van David verkwalik, maar hy het gesê, hy is die geselfde van die heren, en daarom sal ook my doodgemaak nie. Nou, ek vertel dit maar net, omdat ons hier lees dat hierdie psalm sy ontstaan gehad het, toe David versauwel gevlug het, maar ek wil dadelijk uitwees, daar die spesifieke plek langs die dode sê, nou ja, dit kon het gewees het, liewe luisteraar, maar eindelijk het ons nie enige werklike historische bewys om te sê, dit is die plek nie maak ook nie veel saak nie, maar is baie interessant, dat uh, daar so'n verhaal in elk geval aan een spesifieke grot verbind word. Goed, kom ons gaan terug na die psalm toe, ek lees vers 2 tot by vers 4. Wees my genadig, God? Wie is my genadig, want by u soek ek skuiling. Onder u vleels sal ek skuil tot die bedreiging voorby is. Ek roep na God die allerhoogste, na God wat my sal help. Hy sal uit die hemel antwoord en my redt, Hy sal die wat my jaag, die strijd had verloor. God sal antwoord in sy liefde en trou. Nou, natuurlijk is dit een prachtige geloofs- en vertrouwensverklaring, wat die dichter hier na vore bring. Hierdie psalm, het ek nou reeds vir jou gesê, sluit aan by psalm 56, maar die vaste vertrouwe dat God sal help, is hier in psalm 57 baie vollediger uitgewerkt as in Pesalm 56. Met ander woorde, daar het ons ook die vertrouwe dat die Heere sal help gekry, maar hier werd die dichter dit baie verder uit. En ek wil nou uh, vir myself afvra as ek hier raak lees en opmerk in die Bijbel, liewe luisteraar, dan kan jy gerus ook daar oor denk. In hoe een mate stel jy en ek ons vertrouwe in die here. Is dit maar net iets wat ons nou en dan sê, hoe ek vertrouw op die Heere in voorspoed en in ongetuig, ek vertrouw op die Heere. Of is daar in ons betoning van ons vertrouwe ook een groter rus in die Heere. Hoor jy wat ek sê? Ek bedoel met anwoorde, dat ons nie net woorde sal praat nie, maar dat het sal blyk in elke omstandigheid, selfs al sal ons dit nie uitsprek in woorde nie, dat ons ruspunt in die Heere is. Jy sien, die Heere sy liefde en sy trouw, wat ons dan hier kry ook in die laaste gedeelte van vers 4, ek lees het net weer, luister, hy sal uit die hemel my antwoord en my red, hy sal die wat my jaag die strijd had verloor, God sal antwoord in sy liefde en in sy trou. Met ander woorde, hy vertrou nie net die heren nie, maar sy optrede weis ook, dat hy rechtig vasthou aan daar die eenvoudige wete Die Heere gaan my uit hierdie situasie, waarin ek vir die koning moet vlug, gaan hy my verseker los. Kom ons kyk nou by vers 5 tot by vers 12. Ek is hier tus in leeuws, kyk hoe beskryf hy sy theest nie, hy sê, ek is hier tus in leeuws, tus in mense wat my wil verskeur, hulle tanden spies en peil, hulle tonge is skerp zwaarde. Toon u grootheid toe God, Hoog boor die hemel, u mag hoog boor die aarde. Hulle het een struk vir my voet gespan, Hulle wil my breek, Hulle het een gat vir my gegrawe, Maar selta ingeval. Ek voel weer veilig, o God, Ek voel weer veilig. Ek wil een lied sing, ja, ek wil sing, Ek wil vroeg opstaan met harp en leer, Wil ek die rooie dag wakker maak. Onder die volke wil ek u loof, Heere, Onder die nasies, u lof besing, want U liefde reik tot in die hemel, U trouw tot in die wolke. Toon U grootheid, O God, hoog boor die hemel, hoog boor die aarde, U mag. Is dit nie prachtige woorde nie? Die bidderse klag beskryf dus sy benarde toestand. Sy vijande, sê hy, is oos roofzuchtige leeuws, hulle tanne is spiese en peile, hulle tonge is skerp zwaarde. Nou, die bidderse vertrouwe is echter in God, wat oor groot mag beskik volgens vers 6. Dan in vers 7 beskryf hy die vijand verder. Hulle span nie net vir hom een struk nie, maar hulle grawe ook vir hom een gat waarin hy kan val. In vers 8 op by vers 11 spreek hy dan op een baie besondere en in, in, in intieme manier sy vertrouwe in die Heere uit. En hy eindig uiteindig in vers 12 met die herhaling van die refrein van vers 6, Toon u grootheid, o God, hoog boe in die hemel, hoog boe die aarde, u mag. Met anner woorde, as ek hierdie persalm 57 kortliks mag, opsom en daarmee afsluit. Die vijand is sterk en hy is vreed aardig, vers 22. Hy is goed gewapen met vlijmskerpe tongen van onheils woorde, wat die dichter uitgespreek word by voorbeeld vers 4, my skry dit ook, tis na hakies, in psalm 64 vers 4, hulle span een strik vir hom, vers 7 al, en hulle grave een gat vir hom, vers 7 c, en ook in vers 16, maar, God toon sy grootheid, dit sê die dichter, uh, ons skry dit ook, in psalm 6, by die elfte vers, maar, hier sê hy, dat die grootheid van die Heere, is die grootheid, van die hemel, en die aarde, wat oortre word, en nou sê, en die vijand, val self, in die gate, wat vir hom, wat David is gegraaf het, wanneer die bidderse vijand, dus, so uit die pad gedryf is, eers dan, sê vers 8, is hy veilig, en dan kan hy God prys vir sy groot liefde, en vir sy trou, waarvan hy reeds in die vierde vers, begin praat het, by die begin van die psalm, so, sien almal Godse grootheid. Hoekom sê ek dit, liewe luisteraar, want as een mens Pesalem 108 gaan lees, dan sal jy uh, uh, sien van vers 2 tot by vers 6, hoe dat die dichter in Pesalem 108 sê, dat almal eindelijk die grootheid van die Heere kan sien. En nou is dit natuurlijk een baie interessante ding, want alle mense, wat oe het, wat ons kan sien, sien die vingerwerk van die Heere rondom hulle elke dag, en jy en ek wat kan sien in daardie voorrecht, selfs as mens blind sou wees, dan kan jy die vingerwerk van die Heere steeds voel met jou vingers. Jy kan die rook van die blomme ruik, jy kan die gekabbel van die water hoer as jy langs die stroom staan. Met ander woorde, ons kan as mense op verskillende maniere met al vijf ons sensors data inneem uit die natuur en iets beleef van die grootheid van Godse vingerwerk. As ek nou sê, ons vijf sensors, dan bedoel ek natuurlijk ons oog, ons neus, ons mond, ons rook, ons gehoor. Want al die sensors vertel vir ons van die grootheid van God. En daarom, lieve luisteraar, kom ons dank ook een keerkie die Heere vir sy grootheid. Nie net in die natuur na buitenkant nie, maar ook vir sy grootheid dat hy ons geskip het op so'n wonderlijke, wonderlijke manier. Ek groet jou die wonderlijke naam van die here Jezus Christus, die skippingsmiddelaar. Tot volgende keer, tot ziens!